0: Eccoci, siamo live. Ciao a tutti, benvenuti a birretta con, benvenuto Samuele. Ciao,
1: piacere, grazie di avermi invitato.
0: Grazie Samuele a te di aver accettato, per me è un onore averti qui perché diciamo che qualche anno fa ascoltavo il tuo podcast e mai avrei pensato di, di poter essere io, addirittura intervistarti. Ovviamente il sogno era quello magari un giorno di, di venire ospite, ma ovviamente non avevo i titoli, ma intervistarti per me è stata una cosa, eh, è una cosa che, mi, che in parte mi emoziona. Vuol dire che quando ho visto la... ho ricevuto una tua mail no, per un tuo progetto che è Financer, un po' mi direi Financial, sì. esatto. Financer, e quando ho letto Samuele Onelia, ho pensato, ma chissà se è la stessa persona. <ride> è lo stesso Samuele Onelia che... <ride> lui e sono e
1: poi... sono è il Samuel lui, Samuele O'Neillia, famoso. Come sono sempre io.
0: È Samuele Onelia che conosco anch'io. Come stai?
1: Tutto bene. Eh... In questo momento in realtà sono in Italia, sono appena rientrato da 4-5 giorni, una settimana, poco più di una settimana, dopo qualche mese all'estero. Di solito vengo qui, cerco di venire in Italia o in Europa più in generale, solo durante l'estate, quando sono i mesi più accoglienti.
0: Ok. Samuele Oniglia, per chi non lo conoscesse, è il founder di Italian Indie. È stata dapprima, diciamo, che è una società che è di consulenza e di formazione, potremmo definirla, poi magari tu l'ha dedicata a chi vuole fare business online, a chi vuole essere indipendente, a gestire i propri progetti, le proprie community e farle crescere. E dall'altra parte ha tutta una serie di progetti collaterali di cui poi ci parlerà. Um, è un omode digitale, quindi ha scelto di vivere un po' in giro per il mondo e di, di portare avanti questi progetti in remoto e quindi con lui volevo un po' affrontare questo tema del volevo che ci parlasse un po' di questi suoi temi personali quindi scelte di vita e anche temi di business spiegarci un po' quello che fa e cosa possiamo apprendere da lui scusami se, non so se sono stato preciso però è no, t- no è certo, sei, sei talmente, <ride> metti talmente in discussione la tua vita continuamente e, e insomma diciamo, arricchendola e, mi, mi pare che, si... che
1: non hai detto nessuna, nessuna tutto giusto insomma <ride> ok, promosso la, in realtà il, il punto di partenza è, è stato che mh, io mi sono laureato in farmacia, anzi, volendo eh, prendere un po' più alla larga, eh, finito le superiori non sapevo bene cosa fare, avevo due idee abbastanza chiare, che era una mi piaceva scrivere e l'altra era che non avevo, o meglio, ero abbastanza convinto che per avere un futuro, una... Non tanto una stabilità economica, ma uno stile di vita eh, comodo, diciamo, o comunque di non dover sempre essere lì con l'acqua alla gola. Il lavoro dipendente non mi sembrava la strada migliore in quella direzione. E quindi ho detto, eh, qualcosa deve essere qualcosa di imprenditoriale, qualcosa per conto mio in qualche modo. Eh, Però eh, non pensavo di poter guadagnare scrivendo in quella fase e, e quindi alla fine sono finito a studiare farmacia. A dimostrazione che pur avendo delle premesse giuste a volte puoi fare delle scelte sbagliate e alla fine eh, ho iniziato a lavorare come farmacista con l'idea di dire a un certo punto dovevo trovare qualcosa per non essere più solo un dipendente in farmacia e, e da lì poi sono nati vari progetti come tentativo per cioè, come, tentativo, come obiettivo di conquistare l'indipendenza e di essere autonomo nel nelle
0: mie scelte ok quindi è qualcosa che già avevi dentro diciamo anche prima di intraprendere una carriera tradizionale che poi hai hai diciamo stai ancora nel senso che vi dire, stai ancora vivendo e stai ancora sì. contando nella tua nella tua vita nella tua vita personale volevo solo, per quanto voglio dire il progetto del podcast di Italian Indie sia un po' preistoria, mi sembra di capire comunque sia un po' eh si è un po' lasciato alle spalle quello di legato un po' alle interviste delle persone. Volevo solo chiederti, siccome io ci sono molto affezionato, insomma, volevo solo chiederti cosa ti aveva lasciato quell'esperienza e, e perché magari avevi deciso poi di, di dedicarti ad altro. Allora, in, in
1: realtà il podcast, perché il, il problema era che lavoravo come farmacista, ma non avevo idea di come eh, partire con un progetto mio. M- mentre studiavo farmacia, una delle idee anche se non mi convinceva tanto, era quella di dire che okay, potrei in qualche modo aprire una farmacia, nel senso che comunque un'attività imprenditoriale, solo certo. che mi sono reso abbastanza presto conto che intanto non mi piaceva eh, la prospettiva di lavorare tutta la vita in farmacia e in ogni caso aprire una farmacia ha dei costi eh, importanti. Quindi non è una cosa che parti così ne, 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 con pochi risparmi e vediamo come va. Eh, quindi a un certo punto eh, ho detto ok, finché lavoro qui in farmacia non ne vado fuori, mi prendo un anno sabbatico, vado in Australia e vediamo se nel frattempo maturo qualche, qualche idea. A quel punto non parlavo inglese, per prepararmi diciamo, a questa idea di dire vado in Australia, all'epoca ero, eh, ero appena oh, forse 26-27 anni, adesso non ricordo esattamente, quindi c'era ancora l'opportunità del visto vacanza lavoro che alcuni fanno per andare in Australia un anno, però non parlavo inglese, quindi per eh, fare pratica, aspetta che chiudo qua le notifiche, eh, mm-hmm. per fare pratica ho cominciato ad ascoltare podcast in inglese, e mi piaceva ovviamente l'argomento business, e ho iniziato ad ascoltare podcast di interviste a imprenditori in inglese. E dopo un po' mi sono detto, ok, ma com'è che non c'è, non c'è una cosa sì, del sono. genere in italiano, non posso ascoltare anche qualche in... fare pausa dall'inglese e ascoltare qualche intervista a imprenditori italiani? non ne ho trovate, ho detto, boh, questa in realtà potrebbe essere una cosa che potrei fare io, nel senso, alla fine questi podcaster americani che ascolto eh, creano una community e poi da lì sviluppano un un business e e quindi niente, in realtà ho dato le dimissioni, ho perso i soldi del biglietto per l'Australia e del visto e invece di partire ho cominciato a fare il podcast con le interviste, di cui parlavi un attimo fa. Quindi all'inizio era eh, un format uh, a domande fisse, poi nel tempo si è evoluto e alla fine era tipo un'ora di intervista con prima una pre-intervista per preparare le domande, e capire a fondo tutto il percorso dell'imprenditore. E, e, e è stata di sicuro un'esperienza eh, in, importante, intanto eh, boh, perché ho, ho accelerato in maniera gratuita la, la mia competenza, nel senso perché vai a parlare con persone che magari appunto sono imprenditori, sono più avanti di te e ti spiegano cosa stanno facendo e eh, chiaro, lo spiegavano gli ascoltatori, però io da intervistatore potevo fare le domande che, certo. che interessavano a me per primo eh, e quindi in quel senso è stata utile, ho eh, trovato Beh, nel senso, ho creato un sacco di amicizie tra l'altro, e no, una, no. di questa, una di queste è stata m, con Alberto, con cui collaboriamo tuttora su Italian Indie, e, e sulle consulenze legate al, al progetto. E, m, poi in, in realtà il, 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 il punto di svolta è stato, eh, negli anni abbiamo provato eh, varie cose, ma alla fine La cosa che eh, piaceva ad entrambi e su cui volevamo concentrarci, questa qui è quella su cui vogliamo lavorare a pieno, era quella eh, di quelli che chiamavamo produttori di conoscenza, Eh, quindi aiutare chi eh, sviluppa, crea eh, ebook, corsi online, membership di formazione Mm. e via dicendo. A quel punto le interviste erano utili fino a un certo punto, come... Mm. Canale di marketing perché non ci sono così tanti uh, produttori di conoscenza che potevo intervistare, no? Dire ok, vieni e facciamo un'intervista non sul business in generale, ma sul business specifico di questa categoria di imprenditori. E se, se appunto avendo seguito, sai, no, ho intervistato varie persone che fanno quell'attività certo. e ha, ha arrivato a 200 episodi e passa. Credo di, averli avuti, cioè di, credo di averli avuti come ospiti tutti quelli che a quel Tutti cioè, quelli che ti per, interessavano. Poi nel, nel frattempo, poi. magari negli ultimi due anni, magari in qualcun altro è partito c'era cioè, magari qualche altro ospite potenziale, ma non, non pensavo di poter avere due ospiti, a se, due ospiti al mese diversi che parlavano di questi argomenti. Perché secondo me non c'era sì, abbastanza. Sì. Eh, c'erano abbastanza ospiti potenziali di partenza Eh, quindi quello è stato il il, il motivo principale e dall'altra parte eh, sì, c'era l'idea di dire ok su questi argomenti eh, ne sappiamo eh, possiamo creare Mm. noi contenuti utili per questo pubblico senza dover prendere in prestito l'esperienza di altri ospiti quindi messo insieme due cose, più il fatto che appunto creare le interviste con il format che avevamo messo in piedi a quel punto lì richiedeva un sacco di tempo, perché in media un'ora di intervista mi portava via 4-5 ore in totale, eh, tra tutte le ricerche e tutta la pre-intervista. E ho detto ok, concentriamoci su eh, altri canali, quindi poi adesso lavoriamo su YouTube e con il blog e... Teoria adesso. La newsletter? La la newsletter c'è sempre stata e fondamentalmente, se se una persona vuole creare e vendere prodotti di conoscenza, la newsletter è imprescindibile. Nel senso che è il il, il punto di di passaggio tra pubblico, visitatori che arrivano sul sito e clienti che comprano i prodotti. L'intermezzo è le persone devono diventare iscritti alla tua newsletter. Questo è stato un po' sempre
0: il tuo mantra, giusto? No? Se, ascoltavo probabilmente anche un'altra intervista giusto nel sì. percorso in preparazione, ma in generale, voglio dire anche avendo seguito Italia Indy, cioè il discorso di avere i primi 100 iscritti o i primi 1000 iscritti è qualcosa che ti è sempre, ha sempre un sì, po', sì, sempre sì. Anche, forse uno dei prodotti che, che voi... Eh, si 10.000 iscritti alla newsletter, adesso non lo so se ce l'avete ancora. O...
1: Sì, l'abbiamo ribattezzato, ma il concetto è sempre quello, prima la lista. Eh... Sì, assolutamente. Anzi, addirittura, in realtà ce l'avevo già prima di partire, per cui un, un, test, che, un test che avevo fatto per dire, ok, mh, vale la pena eh, lanciarsi su questa cosa qua, invece che per dire, prendere il biglietto e andare in Australia, è stato, vediamo se riesco a tirar su un centinaio di iscritti, solo con una landing page e promuovendola così tra amici, contatti, conoscenti vari. E arrivato a 100 iscritti ho detto, ok, almeno ho un minimo di base, qualcuno a cui, da cui far partire un minimo di passaparola e partiamo, andiamo avanti col resto. Quindi le, la newsletter è il punto chiave. Poi il canale di traffico, per qualsiasi progetto lo puoi decidere, può cambiare e nel tempo nascono nuove piattaforme, per cui quando sono no, son partito c'era già Instagram, ma non era assolutamente la piattaforma che è oggi. Non c'era TikTok, che oggi potrebbe essere un canale valido, quindi il canale di acquisizione del traffico, quello può variare ma la lista eh, è fondamentale
0: perché è tua sostanzialmente giusto, cioè comunque rimane qualcosa di
1: perché è tua e perché ti permette di coltivare il rapporto con la persona nel tempo per cui mi senti bene? sì sì, ti sento bene,
0: sì sì, assolutamente, scusate
1: Il, 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 il problema soprattutto con un prodotto di conoscenza, no, è che eh, richiedi nel momento della ve- dell'acquisto o della vendita secondo di come la vedi un, uh, un grande livello di astrazione al cliente il cliente non è come se ti vendo un, un etto di prosciutto l'hai sempre mangiato sai che è buono e, e, e ti immagini già quale sarà il beneficio che ottieni alla fine quando ti vendo un corso online o un ebook o una membership devi eh, immaginare qual è la tua situazione attuale immaginare dove potresti arrivare e valutare quanto è credibile il, l'offerta che hai davanti. E quindi ci sono vari livelli di immaginazione che, che, senza avere eh, dati eh, pratici o basati sulla tua esperienza. Quindi coltivare il rapporto nel tempo è fondamentale per stabilire un livello di fiducia per cui dici, ok, questa persona è affidabile e l'ho valutata nel tempo e quindi posso fidarmi di acquistare qualcosa da,
0: da questo venditore. Ok, è molto interessante, molto interessante questo tema, scusami se, ah. se lo inserisco, se, se lo dico. Spesso diciamo che il tema degli infoprodotti e comunque dei, della formazione in vari ambiti eh, soprattutto ultimamente, è un po' tacciata di fuffagurismo, di... comunque hanno, di prodotti... Hanno ragione. <ride> ok, no. So che voi avete... Cioè io voi a tanti anni, sapendo che siete online, hai una certa credibilità, cioè, sicuramente una credibilità, una storia che ti rappresenta e sei fuori da quel mondo lì, sicuramente ti, di, ti distacchi, però... Eh, no, ma il... Come com il... effettivamente... Cioè...
1: Come dire, la, 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 la critica... Eh è giusta e la condivido nel senso eh, in Italia se tu vendi infoprodotti e dire, non, lo, 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 stai vendendo uh, pattume fondamentalmente cioè okay. l- il concetto di infoprodotto è fregatura eh, sono polli quelli che comprano gli infoprodotti di base okay. nel... e, e se ci pensi cioè, non è tanto il problema di cosa significa infoprodotto perché nel concetto dovrebbe essere l'università è un infoprodotto sì, no? a, 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 a rigore di definizione ma nessuno associa l'università a un infoprodotto perché l'università è pensata per darti delle competenze utili l'infoprodotto è pensato per venderti il niente e ragionare su quali sono le furberie di vendita per agganciare delle persone in uno stato emotivo debole e spingerli in vario modo eh, a uno stato emotivamente ulteriore, uno stato emotivo ancora più debole, così comprano la qualunque roba che non, nessuno, in uno stato razionale, acquista. Alcune persone finiscono per comprarle perché ci, ci cascano fondamentalmente. E, e se, se guardi, vuol dire, tutti quelli che spingono sulla vendita di infoprodotti in genere eh, propongono cose del tipo non è importante non devi essere l'esperto puoi leggere tre libri e metti insieme le informazioni di questi tre libri e, e le vendi perché non è importante cosa vendi ma è importante come lo vendi ok eh, dal mio punto di vista eh, un produ- per quello uso il termine produttore di conoscenza per almeno far capire che non sto cercando di eh, okay. agganciare gli interessati a prodotti e compagnia, il, il punto base è cosa vendi, poi il come lo vendi è semmai una conseguenza, semai, anzi il come lo vendi deve essere il più possibile eh, un metodo per accompagnare il cliente verso una scelta ragionata, eh, okay. perché in quel modo gli dici ok hai questo problema, questo è il risultato che ti prometto, e fin là ci siamo a prescindere. Però poi devi dare delle, delle basi con cui, mi è in caso, di valutare la validità del prodotto.
0: Ok bene, bene. grazie, anche della, insomma, della schiettezza rispetto a, alla tipologia, che comunque per la, ovviamente diversa. diverso. Beh, voi avete creato, cioè, diciamo, dalla vostra scuola, o comunque dal vostra, dalla vostra community, usciti dei progetti interessanti, corretto, anche di grande mm. successo. Me ne viene in mente uno legato allo yoga, per dire, perché so che mia moglie per un periodo o forse abbonata, tipo questo scimmia yoga che avevo visto. No, yoga. in realtà a
1: onore del vero, la scimmia yoga non è, non è... È stata, è stata le, lei quasi a darmi uno spunto, non ah, in maniera okay. diretta, però però, suo... o forse comunque... Ah? No, alcuni, eh, alcuni che abbiamo che stati clienti che poi in realtà sono anche amici, per dire eh, Davide Marciano.
0: Cioè, uh-huh. eh, conosco chi è stato ospite anche di, di Affari Miei, insomma
1: lui ha fatto un, un gran bel lavoro con, uh, con Affari la Miei, era già partito, eh,
0: però sì, appunto,
1: abbiamo collaborato per, per alcune, su alcune cose.
0: Ah. No. Ottimo, grazie, saluto Davide che è un amico, Insomma, e sicuramente ha fatto un bel percorso, sta crescendo veramente tanto, con serietà, no? come dici tu, diciamo... Parta... No, e... è...
1: Eh, insomma, eh, sono di parte, quindi no, no, non posso dire troppo, no, però è, è bravo è, ed è anche un, una bella persona.
0: Sì, sì, assolutamente. Per quello che lo conosco anch'io, insomma. Ho avuto modo di conoscere in questi anni, è sempre stato molto disponibile anche nel confronto, quindi un saluto a Davide. Bene, quindi oggi tu ti occupi di eh, Italia Lindy, in cui sostanzialmente aiuta le persone a creare delle community e a farle crescere. Guarda, Adesso, nel...
1: Il, come dire, il, il progetto Italian Indy è stata la prima cosa su cui ho lavorato online. Eh, all'inizio non sapevo come eh, farlo crescere davvero, quindi appunto avevo dato le dimissioni e poi dopo sei mesi in realtà ho detto qua ah, non, non ne do fuori, eh, mm. quindi eh, ho cominciato di nuovo a lavorare come farmacista e poi nel 2017 ho dato le dimissioni per la seconda volta A quel punto, eh, in maniera eh, totalmente eh, abbastanza, probabilmente, guardandole indietro, non era abbastanza meditata la cosa. Ma eh, l'idea era: ho dato le dimissioni, sono partito eh, con l'idea di sviluppare sempre i miei progetti online, e sono andato eh, a Bali con l'idea di stare lì almeno otto mesi in maniera del tutto non organizzata e quindi non avevo neanche idea bene su quali erano le regole per il visto. Ho capito, tipo una settimana prima, per fortuna avevo un amico che c'era già stato e mi ha detto, guarda, ok, puoi entrare eh, in Indonesia solo con il passaporto anche se non hai un visto richiesto in ambasciata, quindi non ti mandano <ride> indietro. Eh, e comunque ecco, lì sono partito. Una delle idee che avevo già in quella fase era di dire, ok, uh, di sicuro sviluppare Italian Indy, ma nel frattempo eh, voglio anche sviluppare qualcosa al di fuori di Italian Indy e idealmente al di fuori o non del tutto legato al mercato italiano. Uh, considera che a quel punto non parlavo neanche bene l'inglese, quindi la prima sera che sono arrivato a Bali, no, la prima sera è una delle prime comunque ho conosciuto un paio di ragazzi uno lo conoscevo già a dire il vero perché non sapevo che era lì ma è stato ospite del podcast e poi c'è stato un altro ragazzo con cui siamo diventati amici mi ha detto vieni a mangiare fuori così facciamo quattro chiacchiere e c'era con noi questa ragazza inglese e loro parlavano in inglese ovviamente perché c'era questa ragazza io ascoltavo e cercavo di capire cosa dicevano eh, ma non riuscivo assolutamente a parlare però appunto nel tempo fatto pratica eh, in quel senso e appunto con l'obiettivo di dire ok non non lavorare solo con il mercato italiano Eh, ci sono stati vari eh, tentativi eh, alcuni hanno portato frutto altri meno ma nel tempo poi alla fine la cosa ha funzionato quindi oggi più o meno un 30% del tempo lo dedico a Italian Indie e il resto lo dedico a... ad altri progetti slegati al 100% dell'Italian Indie, quindi appunto Financer, che hai menzionato, i, i due più grossi sono Financer, che hai menzionato, e eh, Hype Fury che è cioè questa, questa piattaforma per il marketing su Twitter, e, e in entrambi i casi, cioè, allora, nel caso di Financer, eh, mi occupo della parte di content marketing, mentre nella parte di Hype Fury curo più l'aspetto del, dell'email marketing copywriting e
0: email marketing. Interessante, ma la tua giornata di quante quante ore fatte? Da Buon Veneto, diciamo sono 15 o o invece hai...
1: (ride) Allora, eh, sì, poi... eh, La mia giornata ideale... Io io cerco di... (ride) In in realtà nel tempo ho cercato di eliminare qualsiasi distrazione, eh, quindi... per dire, una delle cose su cui non tra- cerco sempre di evitare è non cucino mai, ordino mm. sempre, eh, o vado al ristorante oppure ordino per eh, ricevere eh, cucinato a casa. E Beh, eh, era, questo e quando... e questo un
0: in in no è un in È molto tipico, no?
1: In, in Asia di sicuro è più facile, più che altro, dal punto di vista logistico.
0: Eh, okay.
1: perché appunto puoi ordinare tutto sul cellulare, ti arriva in un attimo eh, e, e poi quando sono a Bali eh, sei in una, sono in una località turistica, quindi ci sono un sacco di ristoranti, eh, quindi un giorno puoi andare a mangiare greco un giorno puoi andare a mangiare indonesiano, un giorno puoi andare a mangiare italiano, e ogni giorno puoi mangiare qualcosa di buono eh, poi in, in realtà il resto del tempo è Lavoro oppure vado in palestra. Quelle sono le due attività principali. Eh, di solito cerco di stare sulle 6-8 ore giornaliere.
0: Quindi diciamo comunque hai un orario diciamo, standard però, canonico, però 6-8 sono bene, ci sta.
1: Però sì, in, in realtà il fatto è che mh, mi piace quello che faccio, no? quindi non... Eh, per dire nel weekend è facile che il sabato o la domenica siano un un giorno in più e in realtà non mi pesa nel senso che se se ho eh, per dire prima di prendere l'aereo per venire in Europa eh, siamo andati un weekend nella zona delle delle colline al centro Mm di Bali e lì per due giorni non ho aperto il computer cioè abbiamo abbiamo, aperto il computer solo per guardare un film la sera su Netflix ma eh, quindi se c'è qualcosa di interessante non ho problemi a, a interrompere ma altrimenti eh, altrimenti boh, eh, mi piace mettermi davanti al computer e scrivere qualcosa o continuare il lavoro su qualche fronte
0: ma insomma la vera libertà è quella lì no? Cioè, il nomade digitale io lo immagino così poi non lo so se sono tutti così Tu magari hai più esperienza stando vari però in qualche modo decide lui quando lavorare come lavorare, dove lavorare eh. anche tu sei più o meno stanzia, cioè comunque eh... in qualche modo magari hai trovato dei tuoi posti nel mondo sì,
1: l'unica cosa che evito è quella di se se posso è quella di lavorare troppo tardi alla sera perché poi faccio fatica a dormire ma al di là di quello non non mi dà problemi
0: ok, e che mondo è questo dei nomadi digitali visto che Giuseppe che è un amico del nostro amico scrive, vive i nomadi digitali com'è il mondo dei nomadi digitali?
1: Eh, credo ci sia un po', un, po', un po' per tutti i gusti nel senso che ehm, Cioè la parola è ci... molto
0: di moda no, Però, eh...
1: no diciamo io sono, il modali... io sono di mio, eh, abbastanza un lupo solitario e, e sto per i fatti miei nel senso anche, anche uh, a Bali uh, Bali è uno dei centri più grossi per uh, i nomadi digitali da, da anni ormai e quindi ha sviluppato un sacco di strutture pensate per loro soprattutto in termini di co-working ce ne sono un'infinità e, ce ne, e, e anche di belli eh, all'inizio ho provato ad andarci per un po' però poi io adesso lavoro solo da casa eh, perché non oltre a un certo punto il, eh, eh, a tanti piace il fatto di incontrare persone che lavorano online e da qualsiasi parte del mondo e magari appunto ti incroci a Bali e conosci il francese che lavora su questo progetto interessante o il tedesco che lavora su quest'altra cosa. A me in realtà quella cosa dopo un po' stanca perché queste persone passano e quindi non, non hai un, un rapporto continuativo. Quindi ho, ho degli amici a Bali che sono persone che vivono a Bali o perché vivono lì sempre o perché vivono lì la maggior parte del tempo e quindi ci può essere una relazione eh, di amicizia di lungo periodo invece quella cosa del ok oggi incontro questa persona usciamo tre volte insieme a mangiare una pizza e poi non la vedrai mai più quella mi cioè, lo trovo tempo cioè per me eh, diventa tempo sprecato non riesco neanche a, a concentrarmi sì. nel, nel, nel conoscere la persona ecco
0: magari eh, ogni tanto può essere piacevole, ma dopo, diciamo alla lunga non ti lascia molto. Ecco probabilmente... eh, esatto. E esatto. è... l- 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 l'altra
1: parte eh, per-, per una persona che è più magari socievole del sottoscritto, quello può essere un buon modo eh, per espandere eh, una rete di contatti. Anche magari per trovare eh, nuove collaborazioni cioè, o amici che frequentando i coworking hanno trovato un sacco di clienti e, e, come dire, stanno a Bali anche proprio per questa possibilità di avere contatti utili.
0: E si è ripresa dopo il Covid, eh, tra cui c'è oggi è tornata... a oh, essere...
1: Sta ricominciando, sta ricominciando. Ok, <ride> eh,
0: ah, quindi ancora un po'...
1: Diciamo la, la parte più per noi digitali probabilmente è già... Attiva, attiva a pieno regime perché ovviamente sono stati i primi un po' a tornare visto che hanno più flessibilità di spostamento
0: quindi nomadi antisociali tutta la vita sì un po', sì. <ride> un po questo è il concetto però allora, immagino insomma che alla fine giustamente ci sono dei vantaggi o ci sono delle, ogni persona è differente no? quindi il nomadismo digitale non implica necessariamente il fatto poi di dover stare con altri nomadi digitali no,
1: no eh, diciamo probabilmente quella parte è anche normale quando uno eh, comincia, quindi quando per la prima volta vai all'estero con l'idea di dire non è una vacanza sto due settimane in hotel e poi torno a casa, ma nel, nel mio caso era, avevo prenotato una settimana in un alberghetto e non sapevo neanche dove sarei andato a dormire dopo <ride> e, e quindi all'inizio hai un interesse attivo nel cercare nuove connessioni per dire, ok, dimmi come cercare la casa, dimmi come, eh, dammi una dritta su come organizzarmi robe stupide per il telefono. Quando sei all'estero, la prima settimana usi magari il roaming, però se stai lì per mesi non puoi gestire quella cosa in quel modo lì. Eh, Oppure sì, tutte queste piccolezze, che magari non, non, se no, non ci pensi neanche e comunque non riesci a pianificarle tutte in anticipo e quindi all'inizio eh, appunto lo spazio del coworking, trovare le prime connessioni è utile, poi a un certo punto preferisco concentrarmi su persone che posso frequentare nel lungo termine.
0: Giusto, chiaro. Ma senti, parliamo anche un po' di Asia, visto che okay. no, la frequenti. Come, cosa vedi ecco, di differente quando torni in Italia? Come, come trovi questo paese? Insomma, qual è lo, quanto, è la, quanto è grande l'impatto da, da tutte e due le parti? ecco, L'Asia
1: è enorme ed è diversissima, per cui Singapore per me è una delle città più belle al mondo, il Giappone... Eh, per certi versi è simile a quello che magari uno eh, vive in Italia ovviamente con differenze diciamo storiche ma hai eh, una vita simile mentre eh, altri paesi
0: eh... Hai fatto una puntata co- intervistando qualcuno che vendeva qualcosa sul Giappone sì sì, mi... sì. Che... sì 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 eh, e... mi così, erano oggetti votivi non oggetti votivi sì, sì, no, sì, non mi ricordo era quello lì, no? Era bellissimo quella, mm-hmm. quell'idea di business, adesso non mi ricordo come si chiamano esattamente. però eh,
1: omamori.com, no, sì, bra- sì, però, però in questo momento mi sfugge il nome del, 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 del proprietario. Sì, sì, interessantissimo. Però appunto il, per dire: il Giappone è, è quasi simile, è quasi più simile all'Italia che no ad altre parti del, dell'Asia, e, mentre ovviamente. Paesi come l'Indonesia eh, sono, sono paesi in via di sviluppo, voglio dire, non, non è un mistero. Eh, la cosa... E, e quindi anche culturalmente è diverso. Secondo me il Giappone è abbastanza culturalmente simile quasi più al, all'Italia che non a, ad altri a un paese come l'Indonesia. e certo. Il bello di un paese come l'Indonesia per me è... Eh, mediamente l'età è bassa, sono giovani e non so se questo influisce, ma di sicuro c'è, si, si percepisce una visione più positiva del futuro, quindi eh, l'idea del ogni anno eh, il nostro tenore di vita, le nostre possibilità stanno migliorando, stanno aumentando e, e in qualche modo è una, una, una visione positiva della vita a volte in Italia sento un po' come dire più negatività in quel senso leggermente un
0: filo (ride) eh, un un filo di negatività e e dall'altra
1: parte in maniera più diciamo pratica una cosa che mi piace un sacco e questa invece è diffusa in tutta l'Asia è che la tecnologia è bella l'asiatico medio vede la tecnologia come una cosa da provare vediamo cosa succede ehm, testiamola Mentre in Italia è sempre il uh, cioè una battuta tipica quando esco con gli italiani: che capi- non è che tutti gli italiani, ma c'è sempre un italiano nel gruppo che dice: No, no, io sono antitecnologico, tecnologico, eh, butterei via anche il cellulare se potessi, e roba del genere. Eh, non so se, se capita anche adesso, se capita solo a me, però eh, sì, 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 sì. ecco il concetto del butterei via il cellulare se potessi in Asia non esiste, cioè in Asia il cellulare ce l'hanno tutti, pieno di app, e proviamole tutte, e se ne esce una nuova, scarichiamola subito e vediamo come funziona. E, e quindi, eh, sì. Per dire, eh, non so, ti, facevo prima la... ti dicevo prima, il... c'è questa app, ce ne sono diverse, no? ma in tutta l'Asia ci sono queste app tipo Gojek o, o, o Grab, che sono un po' l'equivalente di Uber, ma sono quasi più avanzate di Uber, nel senso che lì puoi ordinare lo scooter che ti porta da qualsiasi parte, la macchina che ti porta da qualsiasi parte, eh, il massaggiatore che viene a casa a farti il trattamento, eh, puoi ordinare da mangiare da qualsiasi ristorante, puoi ordinare qualcuno che venga a farti le pulizie di casa, puoi ordinare il trasloco. Quindi, il, ah. il, quindi qualsiasi cosa su quest'app la può cosa sia, sia quotidiana
0: che anche straordinaria sì. Sì, questo
1: livello di tecnologia e di pervasività eh, magari a Milano c'è ma di sicuro non c'è nei paesini eh, fuori dal, dai g- centri più grossi mentre in Asia è, è dappertutto
0: ok ci chiede Giuseppe, quale paese suggerisce due nomadi digitali con un bimbo piccolo? Non so se, se hai esperienza in altri in, una...
1: in realtà, eh, per, però non so se i genitori italiani sono spericolati come i genitori russi, ma sono andato uh, prima, prima del Covid, eh, avevo conosciuto questa coppia, eh, appunto, di genitori russi, eh, che viaggiavano con il bambino e hanno cominciato a viaggiare con lui quando aveva sei mesi ed erano andati anche, ed erano a Bali a quel punto lì. Eh, io, io, io non so se consiglierei Bali a, per un bambino di quell'età lì, nel senso mi sembra abbastanza, cioè, o meglio, non è che succede niente, però devi controllarlo, perché non è a tutti gli effetti a norma norma di legge per un bambino che magari va in giro a toccare, mettere in bocca qualsiasi cosa, eh, rotolarsi per terra, roba del genere. E, e ovviamente i paesi europei sono meglio in quel senso lì. Qualsiasi paese europeo è, è un attimo più accogliente da quel punto di vista. Eh, però, eh, da, appunto, dall'altra parte, se... È pieno di bambini in Asia, e quindi se vuoi portarlo a Bali, probabilmente non, non è la fine del mondo. Ci vogliono molte più attenzioni, secondo me, rispetto a quelle che avresti se, se vai, non so, in Grecia o in qualsiasi isola del Mediterraneo, o magari in qualche paese dell'est Europa, o non so, do, qualsiasi paese europeo, insomma.
0: Chiaro, chiaro. Eh, non volevo fare tutta la puntata su Bali, ma ti volevo chiedere se anche lì si sente un effetto inflattivo sull'inflazione o... e quindi se negli anni è diventata molto più cara, oppure se rimane una moneta abbordabile, quant'è la differenza, ecco, non voglio sapere cioè, con quanto si può vivere più o meno a Bali. Eh,
1: guarda, su questo, questo qui è un argomento di discussione frequente con, uh, con un altro amico con cui, che vive spesso a Bali, uh, Allora, non so se c'è stata una forte inflazione, faccio fatica a misurarlo, finché ero lì non non l'ho percepita. Eh, Diciamo, anzi, forse negli anni, nel nel periodo del Covid, probabilmente la vita era diminuita un po', eh, anzi, sicuramente era diminuita, soprattutto il costo delle case. Eh, Se eri fuori dalla zona più turistica per occidentali, potevi avere una casa spaziosa, con la piscina in una località senza essere in centro con tutti i motorini che sfrecciano in giro a, a poco a prezzi davvero bassi eh, quindi cosa che qui paghi, se sì no magari un letto con cucina in un appartamento lì hai due o tre camere e la piscina e le pulizie e, e l'elettricità pagata e tutto quanto eh, però e diciamo, questo ovviamente era però una parentesi, nel senso che non so quanto durerà eh, questa situazione e stava, sta, già, sta già rientrando in, qualche, in qualche modo. E detto questo, in realtà a Bali puoi vivere con pochissimo. Eh, dipende qual è il, eh, il, 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 il tuo livello eh. di tolleranza. Eh, eh, quindi uh-huh. se vai a mangiare, se mangi nei ristor- ristorantini diciamo, nei, nei, nelle osterie pensate tra virgolette per, cioè che frequentano i, le persone anche normali eh, di Bali normali verso il, il povero eh, probabilmente puoi spendere un euro e, e, e fai un pasto okay. io riesco a mangiare in quel modo lì <ride> quindi ho fatto una prova una volta per dire ok facciamo sta fesseria di, di farci del male mangiare sta roba però eh, quindi però poi in realtà vado sempre a mangiare in ristoranti diciamo pensati per, per i turisti okay. E, okay. E, e, e lì il prezzo no, non è tanto diverso da, da quello che, che spenderesti qua poi Italia è, è varia nel senso che Milano di sicuro costa certo. di più che non stare a Bali. Se vivi in Sicilia, bah, forse non, non è più così tanto eh, differente il costo della vita. Ehm, sì, mh, seco- secondo me alla fine... D- sì, dipende sempre da quanto, quanto vuoi tirare. Ecco, mm-hmm. se tu vuoi risparmiare, a Bali di sicuro puoi risparmiare
0: di più che in Italia. Ok, ok. Dopodiché... Eh, se vuoi, vuoi di... Di lus... se vuoi vivere nel lusso puoi vivere nel lusso anche a Bali diciamo.
1: se, se vuoi vivere nel diciamo nel, nel mega lusso costa, forse costa meno, meno. che in Italia se okay. vuoi vivere nella media boh, probabilmente costa un po' meno ma non è che stiamo parlando di risparmio di, risparm- di okay. metà risparmi magari un 10-15%
0: ok quindi alla fine diciamo che è tutto normale però puoi vivere con molto eh, anche molto risparm-
1: cioè oltre al costo al costo diciamo della vita. Fisi, della vita, poi ci sono tutta una serie di costi accessori. No? Quindi il volo aereo, l'assicurazione eh, sanitaria, quali visti, assicurazione sanitaria, cose che magari in Italia non spenderesti, e quindi alla fine un po' si equipara, quello tira sul prezzo.
0: Ok, ok. No, interessante. Scusami, questa, questa lunga digressione, ma è davvero interessante. E, quindi, tu Oggi, eh, con la tua attività di Italian India aiuti persone a creare una community. Da dove partiresti? Cioè, io dico, una de- quindi mi sembra di capire, tu partiresti da, da una forte competenza, quindi qualcuno con una forte competenza, grazie a Italian Indy, grazie ai corsi di Italian Indio, grazie alla consulenza che penso facciate, diciamo, su base singola. Il, India.
1: Guarda, il, il, il punto di partenza è... Eh, scegli un argomento in cui sei... O esperto o su cui vuoi diventare esperto quindi se mm-hmm. non è che devi essere già il, il più esperto in finanza però l'argomento devi interessarti così poi eh, studi e impari acquisisci più competenze
0: eh, un esempio invece... programmare con python per dire non so, potrebbe essere okay.
1: potrebbe essere una cosa no nel senso è eh, un buon modo un libro
0: ecco nel senso però potrebbe essere che dico vabbè, voglio diventare un esperto di Python.
1: E, e, e lì puoi condividere quello che impari nel percorso. Eh, la, la parte difficile, e eh, che spesso tanti trascurano, è quella di eh, definire una propria... creare una propria categoria. Per cui... Eh, boh, pr- prima parlavamo di, di Davide Marciano. No? Quando lui è partito... Lui è stato un po' il il primo, comunque è stato il primo a emergere in maniera seria come blog dedicato alla finanza. In cui sono io, Davide, che non sono il il banchiere, ma sono una persona normale, imparo delle cose e ti condivido quello che stai imparando e e ti aiuto a farti un'idea più chiara di tutto quello che è la finanza. Eh, gli investimenti e quant'altro a quel punto eh, se, se arriva un altro non è che puoi fare la stessa cosa che fa Davide perché il, il pubblico già identifica lui come il blog dedicato alla finanza in generale devi trovare un angolo più eh, un angolo diverso qualcosa di eh, differente con cui
0: eh, distinguerti eh, ti saluta la mia merazza, dice Grande Samuele. Ho conosciuto i tre con i vecchi podcast. Con l'intervista, quelli di fattori in cloud, VP Ok.
1: Tra l'altro, okay. Daniele di VP Ok era la persona che mi ha dato una. Ah, <ride> sul... te, lo volevo,
0: te lo volevo chiedere perché so che anche lui non staria a Bari, o me lo dice nel, ogni tanto. Eh... Tra no, ecco, e, no?
1: de- devi trovare un, 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 qualcosa, un, un elemento, un, devi creare una nuova categoria. Quindi non è il cerco, la nicchia libera nel mercato, perché non esistono nicchie libere nel mercato. Cioè già se, il cliente sta già guardando, sta già usando un fornitore diverso. Devi creare qualcosa di nuovo che offre o affronta un problema nuovo, in genere è difficile, oppure affronta un problema vecchio da un angolo, da un punto di vista diverso, magari più specifico per un particolare gruppo di, di persone. Eh, per cui appunto eh, prima parlavi della scimmia Yoga, quando lei è partita, è stata la prima a offrire un corso di yoga come ce ne sono mille in giro per l'Italia nelle mille palestre che ci sono, però lei lo offriva online. Quindi la nuova categoria era: ti offro un servizio di yoga online. A questo, questo punto vuole. non è che puoi fare lo yoga online, dovresti inventarti qualcosa di più specifico. Eh, quindi non so yoga per mamme in gravidanza o yoga per ultra, cinqu- ultra cinquantenni, qualcosa di eh, nuovo e devi trovare un modo per comunicarlo in modo eh, convincente e quella è la parte più eh, difficile devi creare tanti contenuti utili eh, fino ad agganciare un pubblico che si riconosce nella nuova categoria che stai eh, sviluppando A quel punto, quando hai fatto quella parte lì, in genere il grosso eh, è fatto, perché cominci ad acquisire iscritti, cerchi di capire quali sono i loro problemi in maniera più specifica e sviluppi dei eh, corsi, ebook, membership, diciamo lì, un po' eh, variabile a seconda delle tue preferenze e del formato più utile per per il cliente e eh,
0: vendi il, il prodotto. E secondo te può essere una, uno spunto utile quello di guardare, visto che tu comunque mi hai detto che tieni sempre un, diciamo, un piede anche all'estero, no? nel senso anche in termini di business, può essere uno spunto utile quello di guardare esperienze di altri paesi, quindi non so, Stati Uniti o, o altri paesi, per trovare queste nicchie che magari non sono ancora esplose qui da noi? O...
1: Può essere utile, eh, e di sicuro nel tempo... Eh... Uh, alcuni hanno seguito quell'approccio, la, la parte difficile è sempre adattare l'idea che ci può stare al mercato italiano, eh, perché ci sono un sacco di differenze rispetto al, eh, al mercato internazionale, rispetto al mercato italiano, per dire, all'estero, eh, il, n- nell'ambito diciamo, di chi, dei produttori di conoscenza o anche più in generale ancora dei creator, il canale più grosso probabilmente, o di sicuro uno dei canali più grossi, non posso dire magari il più grosso a tutti gli effetti, ma uno dei più grossi è Twitter. Quindi c'è un sacco di eh, creator che usano Twitter come principale canale di acquisizione e per certi versi anche canale di vendita. In Italia Twitter lo usa sia Salvini, e di Maio e qualche giornalista
0: e molto, è molto agenzie di stampa in Italia sì
1: esatto e quindi quello cambia parecchio però perché il, la logica con cui scrivi dei contenuti per Twitter è diversa dalla logica con cui crei dei contenuti eh, per, per altre piattaforme e quindi va benissimo trovare l'idea però poi è importante il lavoro di adattamento eh, questa qui dei canali di traffico è la cosa per certi versi più semplice perché, perché poi c'è tutto l'aspetto della sì, de, 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 de la, de la cultura italiana che non è una cultura aliena però ha delle specificità particolari rispetto a cultura americana o diciamo al, al mainstream globale
0: e se dovessi tu diciamo eh, domani ti trovi a vai vai Scusa, scusami, eh. <ride> ti, fatto, ti faccio parlare troppo e faccio troppe domande. No, ti volevo dire, ma sei eh, troppo interessante parlare, di dialogare con te. Quindi, come dicevi tu prima, ne sfrutto un po' no? anche l'intervista per farti domande, <ride> eh, per una consulenza gratuita. Ma eh, tra l'altro mi sono dimenticato la domanda. Ah, sì, se dovessi ripartire da zero, immagina che domani ti trovi senza aver fatto questo percorso del podcast, senza aver acquisito questa competenza specifica, magari, nella creazione di community e di. di diciamo, di portare questa tua esperienza agli altri e dovendo partire, su cosa ti concentreresti, diciamo? Cosa faresti?
1: No, ma intendi come strategia o come argomento? No, no,
0: come argomento, sì.
1: Guarda, in realtà l'argomento prodotti di conoscenza mi interessa comunque e per certi versi, eh, diciamo, gli ultimi mesi sono stati un po' intensi però ho già fatto diversi esperimenti per partire in quella direzione in inglese e non escludo di, eh, per dire, un'idea che mi mi continua a frullare in testa è quella di partire con un podcast in inglese dedicato ai produttori di conoscenza dove lì il mercato è più grande, più avanzato e ci sono appunto più ospiti potenziali che che potrei intervistare. Usare Twitter come, come base di partenza, perché adesso hanno sviluppato... Uh, gli, gli Spaces, quindi a questa uh-huh. piattaforma un po' tipo uh, Clubhouse.
0: Sì. Clubhouse, che poi è... esiste ancora Clubhouse?
1: Eh, non lo so, però probabilmente non esiste. Più era, era il concetto.
0: <ride> era quello il concetto, no? Sì, quando è andata Clubhouse subito sono riusciti un paio di cloni o comunque le altre piattaforme hanno annunciato. E... Sì, esatto. sì. Twitter sicuramente... È una piattaforma interessante no? eh, in italia evidentemente un po' sottovalutata ma
1: non so dove, però do, tu invece dove... la conosci bene no? sì diciamo ci ho perso abbastanza tempo negli ultimi nell'ultimo anno eh, è molto competitiva perché c'è un sacco di gente brava che, che, ci, che, ci, che lo usa però è, è, è l'unico social che riesco a, a trovare interessante facebook no, no, non mi piaceva prima dopo che abbiamo fatto degli esperimenti abbiamo visto che insomma anche sul fronte del, dell'advertising aveva, era sempre meno utile quindi proprio l'ho, l'ho abbandonato e, no, se, se dovessi ripartire oggi in italiano eh, tra le piattaforme diciamo le due più interessanti sono Instagram e YouTube eh, il problema grosso è che io di mio odio registrare video eh, soprattutto se sono io da solo, quindi gi- gi- già oggi venire in video qui per me è stato ok. Devo prepararmi mentalmente, eh, andare in video e tutto quanto. Ma se sono da solo è un dramma, quindi proprio non riuscirei a farlo. Quindi, probabilmente andrei su Instagram per, per, per esclusione. E come argomento, ci sarebbe sempre quello dei prodotti di conoscenza. E l'altro probabilmente è, questo è questo: l'interesse più recente, ma andrei sulla finanza. Eh, okay. Chiaro, bisognerebbe ragionarci bene perché, appunto, eh, ci sei già tu, c'è già un sì,
0: però
1: ci sono già di
0: me. Ce ne sono tantissimi. Sì, per il problema è vero no? che chiunque è... Di pensi di aprire cioè chiunque magari ha in testa di aprire un canale di finanza di, su YouTube dice vabbè cosa posso fare? Faccio la finanza personale perché è quello che rende di più è un argomento che comunque interessa a tutti eh, no, c'è un
1: vantaggio che ha numeri di ricerca ha numeri importanti,
0: importanti, ha numeri importanti. Eh,
1: dall'altra parte il vantaggio
0: è, è ampio
1: qualche ricerca, è che eh, c'è, c'è un po' poca originalità nel senso che ci sono tanti certo che vanno sui soliti argomenti trattati nel solito modo, quindi c'è spazio, e questa è un po' un pro, è una cosa che vale un po' dappertutto, no? ma c'è spazio di sicuro se uno per,
0: per originalità.
1: vuole affrontare la... Per dire, c'è qualcuno che parla di finanza per nomadi digitali? No. Eh, però eh, un nomad digitale ha delle problematiche particolari in termini di, eh, di finanza personale.
0: C'è il eh, Novad Capitalist, che è un canale YouTube inglese, non so se lo segui.
1: Sì, sì, in, in inglese di sicuro, pensavo in
0: italiano. No, 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 che, sì, no, in è un canale inglese interessante, anche ce ne sono un po' che parlano di questi temi, per esempio su, in, in Italia non ce ne sono in effetti. È interessante quello.
1: Eh, oppure, sì, mm, diciamo c'è sempre questa cosa del... il, il target medio in genere è uh, uomo, tra i 20 eh, e i 40 anni. Que- quello è pi- più o meno il target che tutti eh, mirano. E ci sta da un certo punto di vista perché il target eh, è, come dire, è, è il pubblico già visibile. perché eh,
0: e Questo è il tema. È questo il tema, perché, cioè, scusami, eh, facendo l'hai preso, l'hai colto proprio. Cioè, facendo YouTube, no? mi rendo conto che anch'io, alla fine, no? ho quel target di uovo tra i 20 e i 40 anni che guarda già certi determinati contenuti. No? Ma sì. io, a quel tipo di contenuti che mi chiede quel tipo di pubblico, alla fine eh, rischio di dare lo stesso contenuto che danno anche altre persone. Invece, l'intento o l'obiettivo sarebbe quello di portare gente nuova, no? differente rispetto a quella che è già sulla piattaforma. Sembra sì, è sì. molto difficile eh,
1: eh. Eh, sì, chiaro, chiaro che è più difficile al contempo eh, diciamo, il mercato della finanza, per dire perché stiamo parlando di questo è grande, quindi magari puoi dire, mi prendo eh, adesso, le briciole che lascia, sul, che lascia cadere Davide, perché abbiamo parlato già di lui, e magari sono già buone, c'è già qualcosa da, da certo. mangiare anche per me però non avrei mai spazio di crescita reale, Sarei sempre un po' così eh, con, con, un, con un cap forte perché eh, ci sarà sempre eh, qu- qualcuno che ci lavora da più tempo, che ha più contenuti certo. che ha più esperienza e che conosce il pubblico meglio degli altri perché è il pubblico che lui si è coltivato e ehm, e quindi la sfida è sempre quella di eh, agganciare o un pubblico diverso oppure agganciare un pubblico che, che già c'è, ma con qualcosa di diverso. Ok. Perché, sì. Interessante. Eh, è, è quello un po' il... Quella è la parte difficile, ma è quella anche la parte che ti dà più potenziale di crescita.
0: Ok, quindi... Interessante, dai, no, se fai questo, sia se fai podcast in inglese, che sarebbe molto interessante dedicato ai contenuti, sia se ti lanci nel mondo della finanza personale, mi, mi farebbe piacere. No? Mi, mi raccontavi che appunto negli ultimi tempi hai, hai iniziato a occuparti di investimenti, o comunque dei tuoi investimenti, oltre all'esperienza su fina, fina, financer, no, financer. Che, comunque, financer scusami, che, che in qualche modo ti ha avvicinato a questo mondo.
1: il il, il flusso è stato questo quando quando ho lasciato il lavoro come dipendente in farmacia eh, visto che ne abbiamo eh, te ne accennavo nella pre-intervista l'idea base la la cosa più eh, dal punto di vista da sano di mente sarebbe che ti laurei o inizi a lavorare in qualsiasi momento hai un lavoro stabile e ogni mese metti da parte qualcosa quota di risparmio a un certo punto invece investimenti e prima inizi meglio è e credo che su questo fronte non ci sono eh, grandi discussioni eh, solo che non è sempre fattibile fondamentalmente per cui il, eh, il lavoro che avevo come farmacista non mi andava e non avevo intenzione di farlo per tutta la vita e quindi quello già metteva un punto di dire ok, questa fonte di entrata non è stabile perché il problema possibile la voglio eliminare. Quindi negli anni precedenti alle dimissioni il mio focus era mettiamo da parte più soldi possibile, così do le dimissioni e ho un cuscinetto per dire ok, non eh, non sono lì con l'acqua alla gola e dire ok, chissà cosa succede... Eh, devo assolutamente guadagnare abbastanza sto mese altrimenti non mangio roba del genere quindi il il focus per diversi anni è stato quello avere eh, risparmi e averli anche eh, liquidi nel senso poterli usare in qualsiasi momento perché eh, il progetto non funziona una collaborazione si interrompe e roba del genere poi Diciamo un paio, sì, quando è che è iniziato il Covid nel 2020? 2020, marzo 2020. Eh, Nel 2020 ho cominciato a dire, ok, a sto punto è ora di pensare un po' più a lungo termine e e quindi ho cominciato a fare ricerche nell'ambito finanza personale in maniera più attiva. Tra tutte le cose quella che mi è piaciuta di più è stato il libro The Simple Path to Wealth di eh, J.L. Collins che ha anche un blog Eh, e e quindi eh, diciamo in prospettiva quello è il il tipo di investimenti che ho intenzione di attivare nel corso di quest'anno quindi una formula più eh, adesso tu magari mi correggerai perché uso termini non non, non precisi ma come dire, investire in qualche index fund che eh, segue eh, standard and poor
0: 500. Sì, sì, quindi sostanzialmente, investire sul mercato americano o, o comunque in esatto. alternativa, poi investire anche sul mercato globale, poi dopo...
1: Poi e investire è... a lungo
0: termine, quindi lungo mettere termine. i
1: soldi e lasciare che crescano in maniera progressiva.
0: Non farà piega, mm. diciamo, come, come approccio alla, all'investimento, no?
1: In teoria, diciamo, il consiglio che danno sul libro e che poi spesso mi pare ripetuto è quello di affiancarlo a qualche... a seconda di quanto sei spericolato, affiancarlo a delle obbligazioni, esatto. La la cosa non mi piace, (ride) mi dà fastidio l'idea di di finanziare lo Stato eh, in maniera volontaria, oltre a quella obbligatoria. E, e, e quindi non lo so eh, stavo guardando Vabbè, puoi, scegliere,
0: puoi, puoi scegliere di, di comprare corporate bond quindi di, esatto. di comprare solo azioni societarie cioè beh, obbligazioni societarie piuttosto che vai, magari compri corporate bond globali quindi insomma medi un po' il rischio tra i vari paesi e quindi alla fine <ride> un paese buono ci sarà forse non sì. so.
1: que- quindi... quella, quella è l'unica parte che mi lascia ancora un po' incerto perché per certi versi sarei per dire ok, mettiamo tutto in azioni, eh, azioni, siamo in uh, cre- economia globale, e nel lungo termine di sicuro andrà bene. Eh, evitiamo la parte, diciamo, di limitazione del rischio. Però so che non è... Diciamo, è troppo ottimistica, ecco. Eh, quindi probabilmente alla fine ci sarà un, una qualche compensazione.
0: Certo, no, beh, questo è sicuramente... Beh, diciamo che hai fatto un percorso... Siamo diverso da quello che hai raccontato, quindi tu sei partito, diciamo, dal crearti un business, hai investito molto sulla tua persona, poi giustamente hai dovuto investire un po' in sicurezza, avere quindi accumulare un buon capitale per, darti, per resistere alle fluttuazioni del mercato, diciamo, che ne vuoi così, sì. alla volatilità ecco, del tuo mercato che per natura, voglio dire, può variare, anche se poi dopo, immagino tu abbia una parte di, di business ricorrente in qualche modo, e, e poi adesso sei arrivato all'investimento. Eh, beh, interessa, molto interessante ma diciamo che eh, ne, abbiamo parlato, ne abbiamo già parlato ecco, mi dicevi ma non mi hai dato la risposta mi hai detto che sei un po' contrario al fire comunque non ti rispecchi molto nel, in quel movimento eh, della financial independence del, diciamo, del retire early quindi di andare di smettere di lavorare eh, eh, d- sì
1: diciamo il, il, la parte del financial independence mi, mi, mi va bene ti intrivo certo eh. Eh, diciamo ho iniziato a lavorarci già da, da, da mo' il, la parte del, del retire early non lo so non, non mi convince nel senso eh, mi sembra che l'idea è ok fai un lavoro che ti paga il più possibile non importa quanto faccia schifo l'importante è che ti paghi bene così metti da parte soldi e li investi in, in qualcosa di appunto che, che ha un buon un buon rendimento così a 40 anni, 45, quello che sia, ne hai abbastanza e puoi darle dimissioni senza, senza preoccuparti. La eh, parte del retire early non, 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 non la vedo, nel senso, che la mia idea è cercare di fare il più possibile un lavoro che mi piace, poi è ovvio che non c'è mai il lavoro in cui per... io penso neanche Stephen King, che scrive i libri che vuole, e fa solo quello perché il marketing lo fanno gli altri eh, anche lui magari avrà il giorno in cui fa una cosa che n- non gli piace però è il più possibile ottimizzare in modo che la maggior parte delle ore sono dedicate a progetti interessanti e stimolanti e che n- non hai intenzione di dire ok sta roba qua la faccio per massimo dieci anni perché poi esaurisco e, e non la voglio più fare per tutta la vita anzi faccio fatica. finché finché posso continuare a lavorare su questi progetti.
0: Sì, sì, infatti faccio fatica anch'io a immaginare una persona che realmente riesce a a resistere in qualcosa che odia per tanto tempo. Anche perché poi dopo, non lo so, eh, spesso anche, non so se sarebbe stato così, però magari se avessi continuato a fare il farmacista, poi alla fine magari ti sarebbe anche piaciuto, non lo so saresti eh, diventato talmente un bravo farmacista che magari lo avresti anche apprezzato eh, so, credo di
1: averti perso per un secondo
0: ma non è importante, ho detto no, cioè poi alla fine voglio dire è difficile veramente penso sia veramente difficile fare qualcosa per dieci anni, qualcosa che veramente odi no? E poi, veramente, non riesci a resistere. Cioè, quantomeno, voglio dire, se fai qualcosa per dieci anni, poi forse alla fine riesci a trovare delle cose che ti piacciono in quella cosa, no? Sì, se sì. tu fossi Se tu fossi resistito dieci anni a fare il farmacista, voglio immaginare che probabilmente... No, non sarei sempre, resistito. Non saresti resistito, ma se fossi resistito, probabilmente, saresti resistito perché avresti portato in quell'attività qualcosa che ti piaceva. Quindi magari, non lo so, avresti sì. messo su un, un, un commercio online oppure una community di farmacisti per, per divulgare da qualche parte Beh, sì. o per ottimizzare quel tipo di attività no? Cioè, ti saresti trovato una nicchia per, per fartela piacere se proprio e quindi uno che sì. fa 10 anni un lavoro meno o male adesso ci saranno quelli che si lamentano dalla mattina alla sera però
1: eh, so, ho l'impressione che ci sono tanti che si lamentano dalla mattina alla sera eh, però appunto non, io per me non ci sarei riuscito no e l'altro problema del, del fire è la parte del minimalismo nel senso che anche quella non, non mi convince del tutto eh, appunto o, o meglio dipende poi sempre uno come, come la intende no? eh, però l'idea di dire cerco di limitare tutte le spese eh, per, per me è un po' togliere il, il bello della vita nel senso che lavoro per poter spendere di più <ride> eh, perché appunto a, avere i soldi nel portafoglio non mi servono, nel senso mi servono come flessibilità in caso di bisogno ma poi l'obiettivo è eh, andare nei ristoranti più buoni, mangiare il più possibile roba buona, fare più vacanze, spendere per viaggiare di più, spendere per vivere in una casa più, più grande, più accogliente, mettere da parte, non, non lo so, alla fine eh, non ci vedo il, il vantaggio. Quindi è, è chiaro che una parte di risparmio serve, ma come dire... Il minimalismo in cui il risparmio è l'unica cosa che conta, no, lì non non mi piace.
0: Non è 'è troppo
1: troppo importante. Anche perché, ok, sono abbastanza convinto che un sacco di cose le apprezzerò di più se le vivo oggi che non se le vivo fra 40 anni, quando ovviamente ho uno stato di salute più basso e, e altre priorità.
0: Se ti consiglio un libro, se ti va, si chiama Die with Zero, di morire con zero sul conto, okay. e sì. mi ha fatto riflettere, beh, dopo ho fatto il video sul Fire, e perché eh, cioè ti, ti fa riflettere su questo aspetto, no? quindi tu magari risparmi tanto, ma alcune esperienze hanno un valore a 20 anni, no? cioè non, hanno cioè non hanno un valore a 40 anni, cioè tu puoi andare a farti un viaggio, cioè il viaggio con la tenda e con lo zaino sulle spalle in giro per il mondo, lo puoi fare a 20 anni, no? non è che lo fai a 40 anni nell'hotel di lusso non avrà lo stesso valore quell'esperienza eh, la stessa cosa lui per dire dice Cioè, tu puoi morire e lasciare l'eredità ai tuoi figli e magari gli lasci anche un milione di euro ma magari i tuoi figli quando tu gli era, quando muori e c'hai 80 anni loro ce ne hanno 60 di quei soldi non sanno assolutamente cosa farsene no? quindi tanto vale che magari li aiuti a, che ne so, a studiare piuttosto che gli dai in una fase della vita in cui effettivamente quei soldi possono avere un valore no? sì eh, e mi ha fatto un po' riflettere, sì, cioè alla fine, evidentemente, ognuno può trovare il suo assetto. Poi anche il fire ha tutta una serie di sfumature, perché no? No, infatti, e molto...
1: anche in, cioè, come dire, il minimalismo o diciamo il risparmiare ha un, cioè, ha un senso sempre e può anche avere il senso la logica, può anche avere un senso la logica di dire risparmio il più possibile perché voglio permettermi questa spesa, come dire, voglio avere la libertà di dire ok lascio il lavoro in farmacia e, eh, e vado all'altra parte del mondo per un periodo. Eh, però il risparmiare per avere i soldi in banca e tenerli lì okay, a un certo punto sì, dipende quanti sì, e quanti. Si essere...
0: <ride> diceva sì, 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 cioè per essere più ricco del cimitero magari anche là, non so. Esatto. Eh. Però va bene giustamente però eh, diciamo che Ovviamente tutto va fatto con una certa logica, progetti con una certa logica, insomma, è programmando eh. il proprio futuro e la propria libertà, insomma, il proprio tempo. Ma progetti per il futuro, tu invece hai qualcosa di cui ci vuoi parlare, oltre a quello che ci hai già detto?
1: No, in, in realtà... La... Sembri già abbastanza impegnato, eh, però... S- sì, diciamo, il, il progetto per il futuro è quello di eh, lavorare ancora di più sul, sul mercato eh, internazionale. In, in inglese non so come lo, lo vogliamo chiamare quindi eh, diciamo Twitter è davvero una piattaforma che mi piace e su cui vorrei riuscire a crescere ancora di più in termini di, di visibilità perché poi se hai, se hai la visibilità hai un sacco di altre opportunità di, di ogni tipo e... ma lo consigli,
0: lo consigli anche in Italia Twitter scusami eh, per quanto a, per, me... a dire cioè, il vero assume, eh... Eh, avere delle
1: potenzialità future eh, o quando, quando ci siamo parlati, siamo eh, sentiti dopo che appunto avevo scritto questo articolo su, su Financer, in cui eh, ti menzionavo, e quindi poi ti ho detto, guarda che ti ho menzionato qua. Eh, ecco. e nello stesso articolo menzionavo anche altri eh, blogger italiani, eh, e quindi ho contattato anche loro, eh, con un paio appunto, c'è stato un po' di scambio, e ho notato che anche, anche un paio di loro usano Twitter come principale canale. Eh, diciamo, n- n- per chi parla alla fascia 20-40, eh, Facebook ormai è sempre più marginale. E, appunto, c'è YouTube, c'è Instagram, però se non ti, piacciono, eh, se non ti piace diciamo, il video e non ti piace magari curare la, la parte grafica, twitter diventa un po' l'unico, l'unico sfogo e, diciamo nel loro caso la mia impressione è che avevano comunque un potenziale basso perché appunto ci sono poche persone eh, ci sono pochi italiani in generale e ce ne sono ancora meno che parlano di finanza su twitter eh, o di mille altri argomenti quindi eh, quando ci sono pochi, eh, pochi poche fonti di contenuto su un particolare argomento, l'interesse per il pubblico cala. Quindi se se voglio leggere di finanza non vado su Twitter perché ci sono due persone che ne parlano e quindi non ho ho materiale, vado piuttosto su YouTube dove trovo dieci canali diversi e nel mezzo ci sarà un contenuto che mi interessa. Eh, Quindi, non lo so, al momento Twitter mi sembra di scarso, cioè mi, mi piaceva questo sviluppo, ma ho idea che sia ancora di scarsa Ehm, abbia un potenziale scarso per il mercato no, italiano no. non so se adesso no, che Elon lo compra Elon Musk magari le cose cambieranno eh, bisogna,
0: capire. Eh, bisogna capire se lo compra realmente Scusa, non sono aggiornatissimo però non ho capito bene se, se effettivamente si farà No, perché vedo molti eh, quasi tutti insomma che sono finiti su TikTok sì. e st- stanno puntando in, po- in maniera importante su TikTok io ho aperto l'account così quasi per gioco e non riesco ancora a capirne le logiche però è un pubblico molto giovane no? per quanto non sia solo quello però diciamo che è un pubblico molto giovane Twitter mi aspetta una fascia più matura però ecco non so se eh, non so se, se magari esplodere anche da noi sì. vedo che tutti quelli che c'è cioè la Silicon Valley tutto quel mondo de, e molta della finanza personale anche in Italia estera c'è su, c'è su Twitter però ecco non, non so se arriverà anche da noi
1: sì t- tutto il mondo eh Parlando di finanza, tutto il mondo cripto gira su Twitter, Twitter e Discord, certo. Tutta la, tutto di il start-up. mondo startup gira su Twitter, tutto il mondo appunto creator, eh, appunto c- cercando di pensare ai vari uh, creator uh, americani o comunque che, par- che, scrivono, che creano contenuti in inglese forti, quelli proprio magari leader nel settore non me ne viene in mente nessuno che usa Facebook come canale principale e pochi che usano Instagram Eh, mentre Twitter è un po' il il canale forte TikTok è la novità eh, non mi mi sbilancio perché appunto anch'io l'account non riesco a usarlo non riesco a usarlo usarlo, ma non mi piace quindi non, non lo uso eh, però di sicuro lì c'è potenziale di crescita eh, se uno vuole lanciarsi su TikTok eh, e non mi ricordo come siamo finiti a parlare di ah, i progetti futuri no, il progetto futuro appunto è cercare di crescere su Twitter quella è la cosa che mi stuzzica di più
0: ok, quindi capire, cioè crescere e sviluppare quel progetto wow, molto interessante Quando, per quanto resti in Italia? per un po'?
1: Eh, devo ancora decidere perché eh, okay, eh, sì, la, la, la mia fidanzata sta arrivando quindi poi dobbiamo organizzarci eh, per, per il giro abbiamo un programma probabilmente di andare in Georgia che è da un pezzo di, che volevo andarci e sono curioso perché eh, in teoria eh, diciamo non è proprio il periodo ideale per andarci probabilmente però, però su, su tutte le classifiche dei vari eh, paesi con il maggior livello di libertà economica, è uno di quelli che si posiziona sempre più in alto. E quindi sono, sono curioso per, per quello. E...
0: e sono dell'esploratore, insomma.
1: Però ecco sì, non ho ancora... Diciamo, di sicuro per l'autunno non sarò in Italia.
0: Okay. Io non sarò neanche in Europa. Ok, ok. Bene, bene, bene. Ma insomma, mi piacerebbe trovati, eh, diciamo, restare in contatto eh, perché sicuramente puoi portare tanto valore alla nostra community eh, che insomma, è molto variegata e eh, mi è piaciuta molto questa intervista.
1: Okay, ti ringrazio, grazie. ti
0: auguro anche insomma, tante cose buone per il tuo futuro e per tutti i tuoi progetti. Sono certo che se ci rincontrassimo fra... Eh, fra due o tre anni, sicuramente mi racconteresti una vita totalmente diversa perché vedo che sei in. Cont- non lo so eh, se, se, se ti ritieni una persona sta- cioè, stabile nelle tue attività oppure un esploratore in continua ricerca, ma l'impressione legata a me è quella di, di una persona che cerca sempre novità e di, di conoscere cose nuove.
1: Ci sono un sacco di. diciamo sì, Se uno ha un po' di curiosità, ci sono un sacco di possibilità per esplorare e quindi. Eh mi sembra un buon modo per spendere Penso il vero. tempo a
0: disposizione e quindi sono convinto che continuerai a trovare cose nuove da fare e da portare anche alle altre persone quindi insomma mi auguro di poterti incontrare presto e di farmi raccontare cose nuove grazie Samuele, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito ciao a tutti prossima. la prossima volta con una birretta magari ecco <ride> che, che dovrebbe essere il vorrei che è
1: necessario portare una birra
0: sì, guarda, scusami, in teoria ho perso questa buona abitudine. Ecco, non ce l'avevo in frigo, non te l'ho detto. Se no, se okay. mi... sì, la prossima volta la compro e è... la beviamo insieme. Se passi da Milano, ovviamente mi farebbe piacere vederci. Grazie, ciao a tutti. Grazie ciao. a tutti chi ha partecipato. Ciao.